0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Hay un versículo que me encanta y está en Santiago 1.14. Y ese versículo es lo que yo acabo de experimentar ahí. Y lo que llevo aguantándome un montón de tiempo y ese versículo representa muy bien lo que quiero compartirles en esta noche. Dice Santiago 1.14 La tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. Y quiero parar ahí porque es que eh, dice la palabra que estos deseos y hay dos palabras muy fuertes. Muy fuertes porque no es solamente algo que me llama la atención allá a lo lejos, es algo que me seduce, que despierta todos mis sentidos, que me llama la atención y me atrapa, que estoy completamente obsesionado, me seduce por completo en cada segundo y dice y me arrastra. O sea, no es que pasa la par mía y me hace como, eh, o me, topa el, me toca el hombre y me dice como, eh. No, yo me, esta, esta, esta palabra que utiliza es como que me arrastra. Yo siento como que quiero huirle a esa leche condensada, ese dulce de leche. Quiero huirle, pero siento como que algo me agarra el pie y me arrastra constantemente a esa tentación. Y lo peor es que dice que esa tentación viene de nuestros propios deseos. O sea que eso que nos seduce, que nos atrapan todos nuestros sentidos y eso que no solamente nos habla de lejos sino que nos arrastra casi que como que nos agarra y nos, y nos lleva como que si estuviéramos obligados no está necesariamente en lo externo, en lo que vemos, en esa noche de sexo que queremos tener. En, en, en esa mujer con sus curvas que nos seduce, en ese hombre que con sus palabras sabemos que no, que, que no nos conviene pero que nos seduce y casi que nos arrastra No es necesariamente eso que vemos, que olemos, que nuestros sentidos perciben, esa lucha se da en el exterior pero este pasaje me enseña que esos deseos están en el interior que esos deseos están en nuestro corazón, dice que viene de nuestros propios deseos. Entonces lo que enfrentamos, lo enfrentamos en el exterior, pero nace en cada uno de nuestros corazones. Y me parece muy, muy interesante porque entonces algo que me seduce y me arrastra eh, 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 y que es muy difícil y que es muy duro, eh, eh, pero que esa lucha no necesariamente está en lo exterior sino que está en lo interior Sino que está en mi corazón entonces tengo que aprender a trabajarla A lucharla, a batallarla no en lo exterior sino en mi corazón Sino en lo interno y eso es lo chiva de Dios Si usted está aquí en esta noche Dios siempre apunta a nuestros corazones Siempre apunta a nuestros corazones si estás aquí en esta noche es porque has sacado el rato y Dios hoy te quiere incomodar porque eso es lo que hace Dios dígale a la persona que está a la par de su burbuja y en voz baja dígale Dios te quiere incomodar en esta noche. Usted que está ahí en casa, dígale Dios te quiere incomodar en esta noche. Pero lo chivo es que el tipo de incomodidad que Dios hace es una incomodidad que Él no genera porque ve algo en nuestros corazones. Es una incomodidad que Él no genera para crecer. Es una incomodidad que Él no genera para avanzar, para construir. A diferencia del enemigo que cuando te señala no apunta a tu corazón, apunta a tus acciones para condenarte y para señalarte. Y en esta noche Dios te ha traído aquí con este tema Temptation porque Él quiere apuntar a tu corazón Porque cada uno de nosotros tenemos algo en nuestro corazón Que no solamente nos llama un poquito la atención Sino que es algo que nos seduce y que nos arrastra constantemente Que sentimos que nos jala constantemente Y que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande Casi que sobrehumano para poder vencerlo Pero esa es la realidad que tenemos todos y cada uno de nosotros y estuve buscando bastante y usted en libros y en prédicas y en contenido que usted se encuentra, va a encontrar cómo hacen categorías de los tipos de tentaciones que hay tres tipos de espíritu alma y cuerpo o que hay diez tipos y categorías de, de, de tentaciones y, y hay, hay opiniones distintas y demás y yo hoy no quiero eh, aceptar o negar ninguna simplemente les quiero compartir dos tipos de tentaciones en las cuales Dios me estuvo hablando para compartirles a ustedes en esta noche porque es algo que sí o sí todos enfrentamos de distintas formas y de distintas maneras pero con un objetivo en común todos aquí tenemos cosas que nos arrastran y que nos seducen. Pero todos nacen en nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón? Porque eh, nuestra naturaleza como seres humanos eh, pecaminosa. Nuestra naturaleza imperfecta produce que dentro nuestro hayan esos deseos que van en contra de Dios. Pero aunque todos son distintos y todos enfrentamos cosas distintas. El objetivo final. Es uno solo que es alejarnos de la presencia de Dios El objetivo final es uno solo Que es el levantar barreras entre vos y Dios Y el primer tipo de tentación que quiero compartirles en esta noche Es ese tipo de tentación en la cual todos luchamos eh, eh, abiertamente las, las más comunes, las que luchamos de una manera consciente Todavía tengo un chocolate aquí pegado las que luchamos de una manera consciente, como cuáles oh, eh. Todas las que usted se pueda imaginar, la sexualidad Todo lo que tiene que ver con su Vida sexual, de vivir libremente o como Usted cree que es correcto su sexualidad La pornografía, la fornicación El adulterio, todo lo que tiene que ver con su Conducta, eh, eh, con mentir Con ser deshonestos, con robar Con insultar, todo lo que tiene que ver con La presión social que usted maneja En sus ambientes laborales, de estudios eh, eh, Sus entornos Todo aquello que, que nace también en su mente Y en su corazón de una manera Consciente, eh, esas tentaciones con las que luchamos, con el orgullo, con la falta de perdón, con esas cosas que hay en lo profundo de nuestro ser que sabemos que tenemos que cambiar, las tentaciones que van en contra y que dañan el cuerpo, como esas sustancias que consumimos por una noche de diversión, por ese alcohol que consumimos de manera social, pero que de repente nos va envolviendo, nos va envolviendo y ya no lo podemos dejar. Y cualquier cosa que sea algo que te tiente para al final terminan, terminarte amarrando. Esa promesa de placer que tenés enfrente tuyo, que se ve maravillosa, que pareciera inocente, esa vida sexual activa con tu pareja, que pareciera que fuera inocente, todo lo que sabes que te tienta, que parece que no te hace daño, pero que de una u otra manera, y eso lo hablaba en una prédica que de hace un tiempo, que se llama Placer, usted lo puede encontrar en el canal de YouTube, de la serie Placer, Amor y Sexo, que por cierto, empecé esa prédica sentado aquí en un inodoro, no, no me acuerdo ni por qué, pero todas esas promesas de, de placer que al final terminan destruyéndote son las tentaciones comunes, las que conscientemente enfrentamos, eh, de hecho es muy interesante porque en el original de este, de, de este pasaje cuando habla de eso que nos seduce y nos arrastra habla como de esta carnada, como de este pez esta carnada y este anzuelo el original lleva como ese tipo de connotación y ese es el tipo de tentación que todos enfrentamos somos como ese pez eh, que ve una carnada que le parece bien comerla degustar de ella probarla pero que detrás de siempre hay un anzuelo que nos va a producir muerte que nos va a producir destrucción y sigue diciendo el versículo 15 ahí mismo dice de esos deseos Nacen los actos pecaminosos y aquí algo muy importante porque el tener esa tentación es natural y es normal todas las tentaciones por más grandes y aberrantes que creas que son. Por más que digas, qué diablos, porque estoy teniendo estos deseos, estos pensamientos. Por más que eso esté ahí, eso es normal para todos y ese deseo como tal no es pecado. Pero la palabra aquí nos enseña que de ahí, de esos deseos, nacen entonces los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer, da la luz muerta. O sea que, que, que esta palabra que usamos a veces, como que caí, ¿verdad? Como que si voy caminando por la vía y de repente, uy, Estoy chingo en la cama con mi novia ¿Qué es esta vara tan rara como que voy caminando voy, Uy mira estoy drogado a las 4 de la mañana en qué momento no me di cuenta me caí aquí O sea no es así eh, uy mira llevo cinco años y no le he pedido perdón a mi familia Uy en qué momento no me di cuenta no funciona así Dice la palabra que eso es un proceso de unos deseos que todos tenemos y enfrentamos Pero que esos deseos producen que nazcan actos pecaminosos y esa vida de pecado lleva a la muerte ¿Cuál muerte? La soledad que te produce esas acciones, esa carnada que terminas comiendo y que te da un placer momentáneo, pero que después te produce esa sensación eh, eh, de, de odio por, por, por vos mismo, eh, esas adicciones incontrolables porque después ya no podés ver un paisaje si no tenés un puro de marihuana para disfrutarlo, porque después ya no puedes compartir algo social porque ya te parece aburrido si no hay alcohol porque después ya no podés dejar la pornografía porque en un principio lo hiciste solo para pasar la noche y después te trae esa adicción ese es el tipo de tentaciones que producen al final un acto Consciente que nos lleva a la muerte y Básicamente vivimos un infierno aquí en La tierra porque no disfrutamos pero Esas tentaciones las enfrentamos todos De una manera a veces más consciente a veces menos pero cada uno de nosotros En este momento que yo estoy hablando Entiende y conoce sus tentaciones Entiende y conoce esos deseos que te Arrastran y que te seducen pero hay un segundo tipo de tentación que me parece sumamente interesante y que Dios ha estado hablando muchísimo a mi corazón. Y es el tipo de tentaciones de las cuales luchamos de manera tal vez inconsciente. De una forma en que suceden y, y tal vez no nos estamos dando 100% cuenta de que estamos en ese momento en un camino, en un lugar donde hay dos caminos y tenemos que saber. ¿Qué decisión tomar? Donde estamos siendo tentados en algo sumamente importante y tal vez no somos tan conscientes de ello. Son las tentaciones que enfrentamos día a día que buscan quitarle el espacio a Dios en nuestras vidas. Y quiero explicarme las tentaciones que enfrentamos que buscan quitarle el espacio a Dios en nuestros corazones. Comienza desde lo más cotidiano, de nuestra relación con Dios, nuestros tiempos de intimidad. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me voy a disponer para meterme a sacar una media hora de oración, de repente tengo 100 cosas que hacer. De repente me distraigo y digo: Mira, ya voy a ir a orar, pero voy a un tirito a WhatsApp a mandarle un mensaje a alguien y me respondió. Entonces vi el mensaje del otro y empecé una conversación. Y entonces no había llamada y cuando me di cuenta pasaron dos horas y nunca me metí. A tener mi tiempo con Dios, nunca me metí tal vez a escuchar el podcast que iba a escuchar, a leer la palabra a, a, Y algo vino y me robó ese tiempo, no me di ni cuenta pero inconscientemente una tentación Quiso venir a robarme el espacio con Dios, O de repente nunca arreglas el cuarto, nunca lavas los trazos Pero vas a sacar tu tiempo, ay pero voy a lavar los trazos primero Y me meto al cuarto y uy esta cama está muy desordenada y empiezo a arreglarla y hago otra cosa Y de repente se pasó el tiempo ya me tuve que ir o oh, 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 yo no sé si a ustedes les ha pasado Que son las 9 de la noche, es tempranito Me voy a acostar, voy a, meter a un rato intimidad con Dios, pero Voy a revisar un toque TikTok ¿Verdad? Y entonces me meto a TikTok y de repente Ah mira los videos de las persecuciones policiales ¿Cuántas las han visto? Los tráficos ¿Verdad? Y que uno ve y uy, ve, lo atrapó y otro TikTok y, otro, y de repente voy pasando y me encuentro a Juan Quiloco Y entonces empieza a ver uno los, El que se rió ahí, vio todos los de Juan Quiloco Empieza uno a ver todas las tonteras y los videos, y de repente sigo pasando y, y, y encuentro a este compita, al, 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 al gringo, ¿verdad? Que habla como tico y que cuenta todo lo que hace Costa Rica y todo, y, y nos vamos ahí. Y de repente me encuentro al, al compa este que he visto un montón de gente que lo sigue, que lo ve, que es como Rastafari, y que cuenta que ya, y que los dreads, y que. Y, y de repente me encuentro unos bailes, y estoy a las, y está a las 3 de la mañana, aquí, ¿verdad? Y que no sé qué, y que. Y de repente se le fue toda la madrugada y vuelve a ver 9 hasta la 1 de la mañana y el enemigo vino y te puso de enfrente algo que te robó ese espacio que ibas a tener con Dios y, y metes a Instagram y bajas todas las historias y bajas y scroll y scroll y, 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 y cierro la aplicación e instantáneamente pasa así y se vuelve a meter a Instagram algo no ha pasado veo todo lo que está ya lo vi todo y cierro y hago así y cinco segundos después me meto otra vez y ya vi todo porque esa es la lucha que el enemigo inconscientemente con mínimos detalles, busca la forma de robarte tu tiempo con Dios. Pero no solamente en las cosas más pequeñas, y esta es una de las partes que, que tal vez más he estado intentando ponerle atención en mi vida. Ese espacio que el enemigo nos tienta para quitarle el, el, el tiempo y nuestro espacio en el corazón a Dios, sucede de lo más cotidiano y lo más simple como esas cosas. Hasta algo que, que yo le llamo masturbación emocional. A veces sustituimos con satisfacciones emocionales. El espacio que está hecho solo para que Dios lo pueda satisfacer. Y pensando mucho en esto. Si usted piensa qué, qué es la masturbación. qué es la masturbación sexual. Es ese, ese momento donde nos estimulamos. A nosotros mismos una estimulación propia para encontrar placer o satisfacción imaginándome un encuentro real. Imaginándome un momento sexual real que me da placer, pero de manera ficticia de mi mente. Es un momento que, que se siente bien, que se llega al éxtasis, pero que no fue un encuentro real. Es un momento que se siente bien y estamos aquí entre solamente adultos, creo, porque para Nova tenemos un espacio para adolescentes, pero tenés un orgasmo y se siente bien, pero no fue un encuentro real con nadie. Y entonces el sexo que está hecho para disfrutarse de manera maravillosa en pareja, con una esposa, con un esposo en un contexto de fidelidad, de compromiso a largo plazo, eh, en un lugar donde no sentís culpa y condenación, sino que, que puedes disfrutar del amor, eh, canal físico, emocional, y espiritual de tu pareja, se sustituye con la masturbación, con un momento eh, ficticio que sucedió en tu imaginación que te produce placer, pero pasajero. Y a veces. Hacemos exactamente eso con este tipo de tentación. ¿Y a qué me refiero? A que utilizamos en nuestra vida y con, inconscientemente tenemos una vida de, de, de masturbación emocional. Porque empezamos a sustituir con placeres pasajeros emocionales espacios que solamente la presencia de Dios puede llenar. Entonces de repente empezamos a llenar nuestra agenda inconscientemente o nuestras emociones le metemos inyecciones de satisfacción emocional con títulos, con poder, con dinero, con materialismo, con lo último de los celulares, lo último de la ropa. Empezamos a generar esa adicción con cosas en el exterior, con lujos, con amistades incluso que nos roban ese espacio o ese tiempo, pero es que nos genera una dosis de placer. ¿Sabes por qué la masturbación y la pornografía son adictivas? Porque te generan dopamina, te generan un placer que después aunque quieres dejarlo, no podés. E incluso en el matrimonio, si pensabas que en el matrimonio fácilmente lo ibas a dejar, cientos de parejas recibimos aquí por problemas de masturbación y pornografía en el matrimonio. Y si lo llevamos a la parte emocional y lo que estamos hablando de las tentaciones, muchas veces entonces... Todas esas cosas vienen a sustituir algo que solamente Dios puede llenar, que solamente Dios puede darte ese espacio de amor, ese espacio de perdón. Pero como hay cosas en nuestro corazón, de repente entonces lo empezamos a sustituir. De repente entonces relaciones que no van para ningún lado se vuelven adictivas y no podemos dejarlas porque nos generan esa dosis de placer pasajero. Que al final de cuentas sustituye ese momento en la presencia de Dios. De repente incluso cosas como una adicción al trabajo. Me cargo de trabajo, me cargo de proyectos. Estoy ocupado todos los días las 24 horas. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y, y sin darme cuenta está la tentación que el enemigo utiliza. Para robar el espacio que le pertenece a Dios. Y entonces te haces adicto a eso. Porque eso genera esa dosis de placer. A los estudios. Incluso a, a, a los ejercicios. Porque genera esa dosis de placer externo. Con lo que ves en el espejo. Pero porque no estás contento. O contenta con lo que hay en lo interno. Que solo Dios lo puede llenar. Pero con una adicción a la masturbación emocional. Me produce una dosis de placer. Que sustituye lo que solo Dios puede llenar. Entonces somos tentados. Tentados. A encontrar éxtasis emocionales. Encuentros aparentes de felicidad. Pero cuando ese título termina. Y te graduas. Y pasa esa emoción. Y de repente decís. Pero es que todavía sigo sintiendo un vacío. Y entonces sostentado en ese momento. A ir a rendirte a Dios. A tomar en serio tu relación con Él. Pero se te presenta una tentación. De entonces ahora voy a irme por otro título. Y luego por otro. Y no estoy diciendo que esté mal. El asunto es que si esas cosas consumen tu tiempo con Dios, se están volviendo en tu Dios. El asunto es que si bajo un, una buena idea, como ser profesional, bajo una idea como estar saludable, bajo una buena idea como tener un excelente trabajo, que hay que darlo todo, que hay que, excelente. Pero si eso consume todo tu tiempo con Dios, se está volviendo en tu Dios y estás cayendo en la tentación, que no nos damos cuenta, que enfrentamos todos, todos los días, todos los que estamos aquí, los que están conectados, lo enfrentamos todos los días, pero de una manera inconsciente. Porque te vas a levantar en la mañana a orar. Y esta semana anterior estuvimos entre 40 y 50 personas conectadas orando a las 5 de la mañana. Y estoy seguro que muchos decían, mañana me voy a levantar. Pero en la noche el enemigo venía a tentarlos con una y otra cosa. Y de repente, uy, ya son las 12, la 1, mejor mañana no me levanto. Y así sucesivamente. Entonces, a veces se puede disfrazar de buenas ideas, de buenas intenciones pero si roba el espacio que le pertenece a Dios es una tentación en la cual caemos constantemente sin darnos cuenta. ¿Qué cosas te tientan para separarte de esa intimidad con Dios? A veces nos tienta el orgullo porque no queremos ir donde una persona que sabe que puede ayudarnos a todas esas cosas que hay en nuestro corazón que requieren trabajo, que requieren sanidad espiritual o incluso profesional y el orgullo constantemente nos tienta a decir que podemos manejarlo que podemos llevarlo y entonces para no sentirnos tan mal vamos a una dosis de placer con algo que sustituye el espacio que solamente Dios puede tener así que para mí ese tipo de tentación es la más peligrosa porque nos encierra en un círculo adictivo del cual no nos damos cuenta y del cual nos roba lo más importante que es el lugar de donde puede venir ese verdadero placer. Esa verdadera paz, ese amor, esa satisfacción, esa fortaleza. Todo lo que ocupa tu corazón. Solamente puede venir de ahí, de la vida verdadera, de la conexión con Dios. Por eso el enemigo constantemente, si no logra hacerte caer con las tentaciones más visibles. Las que sabemos con las cuales luchamos. Te va a tentar cada segundo de tu vida para robar el espacio que es de Dios y que solamente Él puede llenar en tu vida y en tu corazón. Entonces vemos que es mucho más grande que solo la tentación común. Así ah, yo tengo luchas con esto en mi sexualidad, esto en mi mente, esto en mi vida. Hay una tentación más grande que libramos todos los días. En cada paso que damos hay dos caminos a tomar. Uno de ellos incluye a Dios como principal fuente de nuestra fortaleza y nuestra vida y otro no. Así que la forma en que trabaje mi corazón y esos deseos que me seducen y arrastran, ya sea de forma consciente o no tan consciente, van a definir nuestro futuro. Lo que hagamos hoy va a definir y el camino que tomemos a cada una de esas tentaciones va a definir nuestro futuro. Yo no sé a ustedes si a ustedes les gustaría tener una conversación con su yo del futuro, preguntarle cómo van las cosas, qué está sucediendo en el futuro. Yo siempre he soñado con tener una conversación con el Isaac del futuro. Pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Eh, disculpe, ¿me llamó? No hombre, ¿pero qué es esto? De ahí. Usted me acaba de llamar. O sea, ¿usted me está diciendo que viene al futuro? Exacto, yo soy el Isaac del futuro. No hombre, Rasta, ¿y qué tan, qué tan futuro? Ahorita tenemos aproximadamente unos 50 años. No hombre, pero me veo joven, Rasta. Bueno, no se emocione, los filtros del futuro rejuvenecen unos 20 años, más o menos. Ah, bueno, ok, ok, pero ¿y qué, y qué está pasando ahí en el futuro? Cuénteme algo. Dey, de todo un poco, ¿qué quieres saber? Dey, no sé, ¿la liga sigue quedando campeón? ¡Ah! Sí, sí, sí. sí. La Liga lleva 28 torneos seguidos no, de quedar hombre. campeón. Karevic, por ejemplo, fue no, declarado no. Benemérito de la Patria y hace unos años Jeyra trajo a Mbappé no. y a Neymar a retirarse en la Liga. ¡No, hombre! ¡Qué nivel, raste ¿Y Zaprisa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué te diré? Centeno sigue siendo técnico de Zaprisa. Todavía. Bolaños tiene 65 años y sigue jugando. Es. Y Dave, siguen con 35 títulos, bueno, más bien con 34, porque hace unos años ya Fet Soto reclamó y les quitaron uno sí, más ah, bien. Tonto, qué ¿Y la pandemia qué? qué ya, ya, ¿Ya se acabó? ¿Cómo está eso? Ah, sí, sí, la pandemia, Dave, gracias a Dios ya se acabó. Más bien, hace unos años, Dave, tuvimos un apocalipsis zombie. No. ¿Y era usted el desmadre. Pero bueno, al final logramos controlarlo también, gracias a Dios. No, hombre, me imagino. Y, y bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más que, que me haya perdido? Bueno, de ahí varias cosas. Eh, ¿Qué le puedo contar? Bueno, por ejemplo, Bad Bunny hace unos años estudió música clásica en la universidad uh -huh. y ahora imagínese que compone y trabaja en la orquesta filarmónica de Berlín. Viera usted no. qué nivel. ¿Qué, ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué ha sí, sí, claro. Eh, Camilo, por ejemplo, ah. se ha casado 25 veces, todas con Evaluna. No, sí, entonces. Sí, claro. No sea, Pero de ahí. Nombres, no, no es que ahora Camilo solo usa ropa cara. No. Balenciaga, Gucci y Prada. Nos, ya estamos... ¡Qué belleza! ¿Y qué más? ¿Qué salvo? más? Bueno, ley, el, el elenco de Betty la Fea Ajá. se volvió a unir y no. grabaron más temporadas. No. no es que Betty se operó tanto cuando envejeció de que volvió a ser fea, entonces aprovecharon. No. Y en el final de temporada a Patricia le devolvieron el Mercedes. No, sí, Bueno, gracias por actualizarme con todo eso. Yo en realidad quiero hacer unas preguntas un poco más serias. Yo quisiera saber qué ha pasado con mi vida, con mi familia, con función, con el ministerio. Bueno, en cuanto a ese tema ha sido... Eh, bastantes cosas que han pasado eh, Has atravesado muchos momentos Importantes de que marcaron Lo que sos hoy, bueno, Ajá. lo que somos hoy sí, sí. Resulta que no, Respecto no a Tu ministerio, fusión, la iglesia Ajá. El pastorado de... Hey, estás escuchando. Pues tu matrimonio y tu familia... Basta, oh. pero ahí hey, todo lo que me dijo no pude escuchar ni costra. Ah, sí, sí, tenés razón. Es que no lo escuchás porque es precisamente todo lo que estás viviendo hoy. Bueno, lo que estás viviendo hoy allá en el pasado. Todas las decisiones que estás tomando y los caminos que elegís son los que te van a llevar a lo que está sucediendo hoy, aquí en el futuro. El presente es el único contacto con lo eterno, el pasado está congelado y quedó atrás y el futuro ahí lo estás construyendo. Cada tentación ahí en el presente influye en tu futuro acá donde yo estoy, ya sea que te estés dando cuenta o no. La única manera de conectarte con lo eterno es teniendo a Dios presente en cada mínima decisión que tomas. Y Rasta, pues ya se puso profundo, pero ahí no, está bien, muchas gracias, muchas gracias. No, hombre, no, hombre, Rasta, usted sabe cómo es, para eso estamos. Oiga, antes de que se vaya un toquecito, en el, en el futuro me quedé sin pelo, todavía todavía tengo pelo. Bueno, esa sí se la puedo contar, vea. ¡No! Se fue, demonio, aplauso al Isaac del futuro, no me pude dar cuenta si tenía pelo. Yo siempre he querido tener esta conversación y ya me doy cuenta que la liga sigue con los triunfos, ¡aleluya! Oiga, todos los liguistas. Oiga, Rey allá, morada, la única morada que vino ahí. Vio, silencio, solo Rey. Ok, el futuro entonces, no podemos saberlo, como decía este Copa del Futuro, pero lo estamos construyendo hoy con cada una de esas decisiones. Así que hoy yo te quiero dar tres consejos, tres consejos para poder vencer esas tentaciones, cada una de ellas de forma consciente o inconsciente que enfrentas hay tres consejos que te van a ayudar a poder enfrentarlas. La número uno de ellas es saber escoger las libertades. ¿Y a qué me refiero? Me encanta porque Tim Keller en uno de sus libros habla mucho de esto. Y es que como hijos de Dios pensamos que nuestra vida está cargada de restricciones. Como hijos de Dios siempre pensamos no se puede hacer, no se puede hacer lo otro. Todas las tentaciones tengo que decirles que no. Y hay como una lucha constante con esa palabra libertad. Yo tengo que tener libertad sobre mi cuerpo, libertad sobre mis decisiones, libertad sobre mi sexualidad, libertad sobre mi economía. Pero creo que se ha planteado tal vez de una forma errada porque, eh, y en este libro él lo comentaba mucho y me encanta, porque no existe una libertad absoluta. La realidad es que todas las libertades que escoges, a la misma vez que escoges esa libertad, estás escogiendo una restricción. Él decía en este libro, ninguno de nosotros somos agentes libres. Adoramos y nos sujetamos a algo. La mejor pregunta es esta. ¿Cuál amo nos valorará, nos cuidará, dará poder y honrará? ¿Y cuáles otros nos explotarán y abusarán? No hay tal cosa como libertad sin restricciones. Lo que deberíamos de buscar son las restricciones correctas y las libertades correctas. Y desde que yo comencé a ver la tentación y las luchas de esta manera, algo me ayudó. Pude filtrar una cantidad de tentaciones porque me doy cuenta que en realidad yo no soy libre. Cada libertad, o sea Dios me hizo libre, pero cada libertad que escojo conlleva consigo una restricción. Si yo escojo tener múltiples parejas sexuales porque no creo en el matrimonio, soy libre de hacerlo. Pero eso está Llevando consigo la restricción de no poder vivir una relación comprometida, llena de amor y de una persona que te conozca a la mejor manera. Escogí una libertad y al mismo tiempo escogí una restricción. Si yo escojo toda mi vida comerme esto, eh, lo puedo hacer y estoy escogiendo la libertad de comer lo que me da la gana pero a la misma vez estoy escogiendo la restricción de que voy a vivir una vida poco saludable y que seguramente eh, no voy a llegar a, a no sé cuántos años en ese Isaac del futuro cada libertad que escojo me lleva a escoger de manera directa una restricción ya sea que me dé cuenta o no escoger la libertad de, 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 de vivir una espiritualidad sin Dios lo puedo hacer Además de decir que no soy, no voy a ninguna iglesia y no pertenezco y no creo en nada, lo puedo hacer. Pero al mismo tiempo entonces escoger la restricción de no tener una persona que nunca te va a fallar a tu lado y que es Dios y la presencia del Espíritu Santo. Entonces somos libres de escoger libertades pero a la vez restricciones. Entonces yo te quiero preguntar hoy, ¿cuáles libertades te dan mejores resultados? Siempre vas a enfrentar dos caminos en cualquier área de tu vida. Y sos libre de escoger lo que sea porque Dios te dio esa libertad. ¿Cuál libertad te va a dar mejores resultados? ¿Cuál libertad conlleva consigo algunas restricciones pero que esas restricciones no te dañan porque entonces yo escogí casarme y tener una sola pareja sexual y serle fiel a ella y aparentemente la restricción es que nunca voy a poder disfrutar de un placer con muchas personas o no voy a poder disfrutar de mi sexualidad plena pero esa restricción entre comillas lo que está haciendo es protegiendo mi corazón eh, pudiendo disfrutar de una relación magnífica de fidelidad y estable entonces ¿cuál es mejor restricción? Y así con cada una de las luchas que vos tenés. No se, ya, no se trata de sentirme restringido en todo, se trata de escoger las libertades que me traen resultados, las libertades que me bendicen y las restricciones que me bendicen. Porque cuando le decimos que sí a Dios, estamos conllevando ahí implícitamente algunas restricciones, pero que son para tu bien y para tu cuidado. Entonces, si lo vemos así, cada tentación es una oportunidad de amar. Dígale que está a la par, cada tentación es una oportunidad de amar, de amar a Dios, de amar a las personas y de amarte a vos mismo. Cada momento, aunque Rach no se dé cuenta que a mí me entra un mensaje o que tengo la oportunidad de serle infiel de alguna manera, yo escojo la oportunidad de amarla a ella, aunque ella ni cuenta se dé. Cada una de las tentaciones que tenemos enfrente nuestro es una oportunidad de amar a Dios. Es una oportunidad de amar a otras personas y es una oportunidad de amarte a vos mismo. Porque las libertades que Dios te da y las restricciones que conllevan son un camino de libertad y restricciones pero con amor que te traen bendición a vos. Número dos, segundo consejo. Número uno, escoger las libertades y las restricciones correctas. Número dos. Siempre que apuntamos a nuestro corazón, lo primero que, que sale a relucir es nuestra identidad. La santidad y la escogencia en las tentaciones tiene que ver 100% con identidad. El punto número dos es ¿cuál es tu identidad? Porque lo que escojo y dejo de escoger tiene que ver 100% en quién soy. En qué tan firme tengo mi identidad de hijo y de hija de Dios. En ese mismo libro, no mentira, ese es en otro libro, de, pero de Tim Keller también. Él decía algo constante que es para ti en cada contexto. Eso es identidad, algo constante para ti en cada contexto. Entonces, si nos ponemos a pensar en la palabra a David... En algún momento olvidó su identidad, que él era el rey, que él era el que tenía que estar siempre al frente del batallón, que él era el que daba el ejemplo. Perdió por un momento, olvidó por un momento su identidad y eso lo llevó a tomar la peor decisión. Se quedó en el palacio mientras el pueblo salía a pelear y tuvo una mujer desnuda de frente y, y olvidó su identidad, olvidó quién era y mandó a matar a una persona y tuvo el peor error de su vida. Sansón por ejemplo olvidó quién era que había sido un hombre escogido y poco a poco comenzó a, a romper eh, toda la, la forma en que él tenía que vivir porque olvidó quién era se le olvidó que era una persona apartada para Dios y es que en el momento que olvidamos quién somos empezamos a aceptar cosas en nuestras vidas en el momento que olvidamos quiénes somos empezamos a, a ir a lugares a los cuales vos y yo no pertenecemos. ¿Sabes por qué tantas y tantas preguntas llegan pastor esto es bien o esto es mal, esto es pecado esto no? Y queremos marcar una línea en todo porque se nos olvida quiénes somos. Entonces queremos jugar como que, como que estoy en la línea en medio de que no me salgo de lo bueno y de lo malo. Hay cosas que se filtran tan sencillamente como saber que no perteneces a ese lugar, a ese grupo de amigos, a ese tipo de actividades, a esa, a esa forma en que estás conduciéndote o viviendo en ciertas cosas en tu vida. Cuando entendemos cuál es nuestra identidad, no es que se van las tentaciones, pero se filtra otro montón de cosas que hacemos o dejamos de hacer porque entendemos cuál es nuestra identidad de hijo de Dios. Cuando estás frente a una tentación, esa certeza de quién sos es la que te ayuda a tomar las decisiones. Y yo sé que muchas personas pueden decir, pasó, no hombre, ya para qué, yo llevo tantos años con mi pareja y nuestra vida sexual activa, nunca pudimos hacerlo. Y yo, antes yo vivía en santidad y ahora ya no. Nunca es tarde para retomar tu identidad de hijo o de hija de Dios. Y por un motivo habías pensado que ya no vale la pena, si por un motivo esas tentaciones te presionaron y te arrastraron tanto que te dejaste ir. Nunca es tarde para volver a recordar quiénes somos, quiénes somos, quiénes somos las cosas que estás haciendo, las tentaciones en las que estás cediendo. Muchas de ellas no perteneces ahí, es así, es fácil. No perteneces ahí, no sos de ahí. no. La discusión entre si algo es bueno o algo es malo tiene muchos grises, nos puede llevar por muchos caminos. Hay cosas a las que no perteneces, solamente por, porque sabes quién sos, porque sabes a qué te llamó Dios, porque sabes que, que lo que estás haciendo no es oscuridad tal vez pero tampoco es luz y el tercer consejo me gustaría que fuéramos a Mateo 26 Mateo 26 41 y me encanta porque este es el mismo Jesús hablando diciendo velen y Oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas el cuerpo es débil. Quisiera compartirles otro también, que está en el Salmo 141, 4, que dice, este es el salmista orando, para no caer en tentación, Salmo 141, versículo 4, y dice lo siguiente, no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos, no me dejes participar De los manjares De quienes hacen lo malo Me encanta el salmista Pidiéndole a Dios Dios Por favor no permitas Que mis pies se deslicen Hacia la tentación Y viendo estos dos pasajes Me doy cuenta que O confrontamos nuestra lucha En oración Y en la presencia de Dios O la confrontamos En nuestra vida Con las consecuencias que trae O confrontamos Y rendimos nuestras luchas En oración Y en la presencia de Dios o la confrontamos y experimentamos las consecuencias en nuestra vida cotidiana y no lo hago de una forma condenatoria o para que te sientas mal o con miedo lo hago porque a veces ponemos todas nuestras fuerzas en dejar de practicar un hábito en dejar de hacer algo en lo cual he estado siendo tentado y todas las personas que han llegado a esa oficina arriba a una consejería por algún tema con el cual luchan Y con el cual son tentados Saben que siempre les he dado ese consejo No pongas todas tus fuerzas En dejar de hacer una práctica No pongas todas tus fuerzas En dejar de ver pornografía No pongas todas tus fuerzas en, en, que, en que si llevas un montón de tiempo Teniendo una vida sexual activa De repente te va a costar muchísimo hacerlo No pongas todas tus fuerzas En dejar de consumir marihuana No pongas todas tus fuerzas En dejar de odiar En dejar de mentir En dejar de robar No pongas todas tus fuerzas en eso Pone todas tus fuerzas no en dejar de hacer cosas sino en comenzar nuevas prácticas Porque a veces queremos dejar algo que ha sido muy grande y muy fuerte para nosotros Y simplemente tratamos de dejarlo y tratamos de dejarlo y como no podemos Eso nos separa de la presencia de Dios, nos aleja de ella y, y, y nos cuesta muchísimo Y todas esas oportunidades que se nos ponen para alejarnos de la presencia de Dios Las tomamos muchas veces es hasta por condenación, por culpa y porque estamos invirtiendo todas nuestras fuerzas en dejar de hacer algo. La relación con Dios no se trata de dejar de hacer cosas. Se trata de crear nuevas cosas, nuevas prácticas. Y entonces por causa y efecto... Cuando comenzando las prácticas aunque Sigas con las mismas luchas con las mismas Caídas con los mismos pecados con las Mismas tentaciones pero de repente Comenzas a fortalecer tu vida espiritual Tu relación con Dios como dice aquí la Palabra oren para que no cedan a la Tentación porque el espíritu está Dispuesto cuando esas prácticas comienzan A darse entonces de repente el mal humor Que habías tenido durante mucho tiempo De repente empieza a ceder y no te das Cuenta cómo. y la forma en cómo luchabas Con algún área de tu vida de repente Empieza a disminuir poco a poco porque Entonces estás a un, un corazón que tal vez está contaminado y no te estás esforzando por sacar lo sucio que está en el fondo sino que le empiezas a echar agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia y de repente esa suciedad va a comenzar a salir de manera natural El problema es que ponemos todas nuestras fuerzas en tratar de vencer algo que en tu fuerza nunca vas a poder vencer el dominio propio que es lo que se necesita Para decir que no ante un camino Y tomar otro en la tentación Es un fruto del espíritu Que se desarrolla solo en la vida espiritual Hay muchos frutos del espíritu Según la palabra de Dios y uno de ellos es el dominio propio Entonces no te va a salir De forma natural o angelical Decirle que no a algo que le venís diciendo Que sí desde hace mucho tiempo no pongas tu empeño y toda tu concentración Y tus fuerzas en decirle que no Pone todo tu empeño en decirle que sí A la presencia de Dios Y eso te va a llevar a tener la fuerza Y el dominio propio para decirle que no a la tentación Si estás bien, ora Si estás mal, ora Si llevas un mes sin caer, ora Si caíste hoy en la mañana, Ayer en la noche Ora El éxito más grande del enemigo En las tentaciones Es separarte de esa relación con Dios Crear barreras de tu relación con Dios Por eso hoy Dios apunta a tu corazón A decirte hay un espacio En ese corazón que me pertenece Tu lucha no se trata de la pornografía Tu lucha no se trata de la falta de perdón Tu lucha no se trata de, de esa sustancia Tu lucha se trata de darle el espacio En tu corazón a Dios Pastores que me ha costado mucho Dejar esto claro Porque lo has querido hacer En tus propias fuerzas Pero cuando venimos delante De la presencia de Dios Entonces cuando soy débil Fuerte soy Y cuando tomas esa identidad De hijo de Dios Te das cuenta que caes Pero que hay un padre Que te levanta Entonces igual oro mañana Igual busco la presencia de Dios Y si tuve una mala semana La semana siguiente Lo vuelvo a intentar Y toda mi energía Está en crear nuevas prácticas Y dice Hebreos 4.15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dios comprende tu lucha, Dios comprende tu tentación, Dios te comprende de manera individual, de manera familiar, como pareja, Él lo comprende. Pero tenés... Que elegir bien tus libertades. Tenés que verte como Dios te ve. Hay gente que ha pasado por cosas en su vida. Gente que servía mucho tiempo atrás en fusión. Y que de repente vivieron circunstancias y ahora están aquí. Y dicen: No, ya yo no soy lo que era antes. Ya yo no sirvo. Ya yo no lidero. Ya yo no hago esto. Seguís siendo para Dios la misma persona. Y número tres: Tenés que rendirte a Él. Cerremos todos nuestros ojos, por favor. Dios no quiere que lo hagas solo, Dios no quiere que lo hagas sola. Si querés ver un futuro diferente, hoy lo estás construyendo. Esa tentación no te define, esa lucha no te define. Sos lo que Dios dice que sos. Dice 1 Corintios, si Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él mostrará una salida Para que puedas resistir Comienza a hablar ahí con Dios Y comienza a abrir tu corazón Y hacerle honesto, hacerle honesta Decirle Dios, esta es mi lucha Dios, esta es mi tentación Dios Esto es con lo que Esto es lo que me seduce, esto es lo que me arrastra Esto es lo que Con lo que no he podido Con lo que no he podido En mi vida Dios Comienza a hablar con Él, ya sea de, esas tentaciones, esas tentaciones que, que sabes o si hoy te has dado cuenta que has estado enfrentando esas inyecciones de, de placer, de satisfacción emocional que le han robado el espacio a Dios.